0: Deutschland hält sich etwas darauf zugute, dass es zwar keine gute Geschichte hat, dass es die schlechte aber zumindest aufgearbeitet hat. Und Letzteres können nicht viele von sich sagen. Da sind wir wieder wer, nicht wahr? Lassen wir mal beiseite, wie es darum in der Praxis steht und ob Deutschland zu seiner Aufarbeitung nicht auch ziemlich gezwungen war. Doch wenigstens dürfte man hoffen, dass ein wenig aus der Vergangenheit gelernt wurde, dass sich deutsche Politiker ein wenig aufrechter verhalten. Wenigstens dort, wo der aus solcher Aufrichtigkeit erwachsene potenzielle Schaden überschaubar ist. Eine Gelegenheit, etwas aufrecht zu sein, bietet der hundertste Jahrestags des Beginns des Völkermordes an den Armeniern am 24. April. Doch es gibt da anscheinend auch noch andere Gesichtspunkte. Angesprochen auf die Haltung zur Armenierfrage, sagte der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier, SPD, den offenbar vorher zurechtgelegten Satz Die Gräuel der Vergangenheit lassen sich nicht auf einen Begriff oder den Streit um einen Begriff reduzieren. Klar, das stimmt. Lassen sie sich nicht. Das gleiche könnte man aber auch immer sagen und damit eben auch nichts sagen. Es fehlte in der Bundesregierung offenbar an einem kleinen Quäntchen Zivilcourage. Neben der Täterschaft war dieser Mangel an Zivilcourage immer einer der Vorwürfe im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte. Da riskieren Herr Steinmeier und die anderen Herren und Damen der Regierung nicht gerade den Abtransport in ein Konzentrationslager, wenn sie das Kind beim Namen nennen, anstatt sich in allgemeinen Sprüchen zu ergehen. Doch schauen wir zurück in das Jahr 1915. Die jungtürkische Regierung nimmt die Gelegenheit wahr, im Schatten des Krieges einen ethnisch und zumindest religiös homogenen Staat zu schaffen. Dazu dient unter anderem ein Deportationsgesetz. Die armenische Minderheit wird zum Marsch in die syrische Wüste gezwungen. Frau, Mann, Kind und Kreisin alle. Dabei kümmert sich die Regierung nicht im Mindesten darum, wie über eine Millionen Menschen in der kargen Gegend, um der es so, soll, überleben sollen. Die Gründe, die für die Deportation angeführt werden, sind fadenscheinig. Was gespielt wird, ist auch den deutschen Diplomaten der Türkei klar oder wird ihnen bald klar. In Berlin hat man tatsächlich andere Sorgen. Während die Propagandatrommel deutsche Siege überhöht, weist die Führungsschicht des Reiches um das Scheitern der eigenen Kriegspolitik. Bereits im Herbst hat der Chef des Generalstabes, Erich von Falkenhain, den Krieg intern für verloren erklärt. Täglich sterben im Durchschnitt 1.300 deutsche Soldaten. Im Frühjahr 1915 hat sich auch noch Italien der Entente angeschlossen. Die USA machen Druck in der U-Boot-Frage. In Berlin weiß man nicht weiter und hofft darauf, den Krieg doch irgendwie zu gewinnen. Das Osmanische Reich ist derzeit der einzige Verbündete von Deutschland und Österreich. Zwar dient während des Krieges eine wachsende Zahl deutscher Offiziere in der Osmanischen Armee, doch viele Druckmittel hätte Berlin nicht, wenn man sie denn überhaupt gebrauchen wollte. Die Haltung der Deutschen im Osmanischen Reich ist gespalten. Manche hegen selbst rassistische Vorurteile gegen die armenische Bevölkerung. Einige deutsche Offiziere kämpfen gegen Armenier, die sich verzweifelt gegen die Deportation wehren. Eine protestantische deutsche Missionsstation schickt Kinder, die vor der Deportation geflohen sind, wieder zurück in den sicheren Tod. Andere setzen sich vehement für die Armenier und Armenierinnen ein. Berichte über die Verfolgung der Armenier werden in Deutschland zensiert. Das heißt aber nicht, dass die deutsche Diplomatie zu den Vorgängen gänzlich geschwiegen hätte. Am 20. September 1915 berichtet die New York Times unter Berufung auf die amerikanische Nachrichtenagentur AP: The Turkish government has succeeded in throwing an impenetrable veil over its actions towards all Armenians. Nothing definite is obtainable in Constantinople of the fate of this people out in the provinces but it is known that several measures planned against the Armenians in the ottoman capital were not carried out owing to objections of the german government die türkische regierung hat erfolg damit gehabt einen undurchdringlichen schleier über ihre aktionen gegen die armenier zu legen in konstantinopel kann man nichts bestimmtes über das schicksal dieses volkes in den provinzen erfahren aber es ist bekannt dass schwerwiegende maßnahmen gegen die armenier in der Osmanischen Hauptstadt wegen der Einwände der deutschen Regierung nicht ausgeführt wurden. Im weiteren Verlauf des Artikels von drei Noten der deutschen Regierung an den Verbündeten die Rede, in denen Deutschland die Verfolgung der Armenier kritisiert hat. Es ist klar, dass die ultimative Quelle für diesen Bericht ein deutscher Diplomat gewesen sein muss, der einen Korrespondenten der EP unterrichtet hat. Damit wollte er wohl dem schlechten Licht entgegenwirken, das die Massaker auch auf das Kaiserreich werfen mussten. Ob die Entscheidung der jungtürkischen Regierung, den größten Teil der armenischen Bevölkerung in der Hauptstadt nicht zu deportieren, eine Folge der deutschen Proteste war, oder ob die osmanische Regierung von selbst zu dem Entschluss gekommen war, die Hauptstadt auszusparen, weil sich die Maßnahmen vor den Augen der ausländischen Botschaften in der Hauptstadt nicht verbergen ließen, mag dahingestellt bleiben. Wahrscheinlich hatte der Diplomat, was die Wirkung der deutschen Intervention betrifft, übertrieben. Der Diplomat, der den amerikanischen Korrespondenten über die deutschen Noten informierte, ging auch offenbar nicht so weit, ihm die Noten selbst zu zeigen. Sonst hätte er auch Einzelheiten aus den Provinzen mitteilen können. Nach den deutschen Archiven zitierte eine der Noten einen Bericht eines deutschen Konsuls, in dem es heißt, 25 Tage lang seien Leichen von Männern den Tigris hinabgetrieben, immer zwei Männer Rücken an Rücken gebunden. Dann habe es eine kurze Unterbrechung gegeben und danach seien die Leichen von Frauen und Kindern im Fluss geschwommen. Mit der Veröffentlichung solcher Details wurde der Verbündete dann doch verschont. Effektiv war das Verschweigen nichts anderes als Komplizenschaft. Nach dem Tod des bisherigen Botschafters von Wangenheim übernimmt Ende 1915 Paul Graf Wolf Metternich den Posten des deutschen Botschafters in Konstantinopel. Wolf Metternich ist der Meinung, Deutschland solle wegen der Armenier mehr Druck machen und schlägt sogar die Veröffentlichung von Berichten über die Massaker vor. Die deutsche Regierung ist anderer Meinung. Reichskanzler Theobald von Bettmann Hollweg schrieb als Notiz unter einer Vorlage des Botschafters Unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Dass es die Deutschen mit ihren Protesten nicht allzu ernst meinen, zeigt die deutsche Regierung, indem sie Wolf Metternich nach nur zehn Monaten auf Wunsch der osmanischen Regierung abberuft. Immerhin, ein wenig diplomatischen Widerstand gab es, wenn auch nur von einigen Diplomaten getragen. Zum Vergleich, als neutrales Land hatten die USA noch überall im Osmanischen Reich Konsulate und waren daher ebenfalls unterrichtet, entschlossen sich aber gegen einen diplomatischen Protest oder gegen ein Briefing ihrer eigenen Presse. Der US-Botschafter, Henry Morgenthau enthüllte sein Wissen erst nach dem Kriegseintritt der USA. Es geht hier nicht darum, die Haltung der kaiserlichen Diplomaten zu beschönigen. Wenn sie zugunsten der armenischen Bevölkerung intervenierten, so taten sie dies aus einem Bündel von Motiven und zumindest am oberen Ende der Hierarchie spielte das Schicksal der Betroffenen keine Rolle mehr. Wenn deutsche Interessen tangiert waren, war man im Kaiserreich nicht zimperlich. Den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts hatte Deutschland im Alleingang begangen, nämlich an den Völkern der Herero und Nama im heutigen Namibia. Doch kommen wir zurück auf Frank-Walter Steinmeier, deutscher Außenminister im Jahre 2015, SPD. Mit seinem Larifari bleibt er an Deutlichkeit noch hinter dem kaiserlichen Botschafter an der Hohen Pforte in Konstantinopel im Jahre 1915, Hans Freiherr von Wangenheim, zurück. Dabei geht es nicht um Wortklauberei. Den juristischen Begriff Völkermord gab es 1915 noch nicht. Was der armenischen Bevölkerung im Osmanischen Reich geschah, war aber genau das. Wer sich vor dieser Bewertung drückt, ermöglicht es der offiziellen Türkei noch immer, das Geschehen von 1915 als historisch offene Frage darzustellen. In der internen Geschichtsschreibung werden dann rasch die Opfer zu den eigentlichen Tätern. Wer sich heute noch weigert, das historische Geschehen nicht zu benennen, lässt die Nachfahren der Überlebenden als Lügner bzw. Lügnerinnen dastehen und sei es auch nur wegen einer Übertreibung. Es ist das gleiche wie das Spiel von Holocaustleugnern, die damit beginnen, etwa die Zahl der Toten der Shoah zu hinterfragen. Wer heute im Zusammenhang mit den Ereignissen von 1915 das Wort Völkermord ausspart, ist nicht neutral, auch nicht handeln kann sehr wohl handeln sein. Da fällt einem ein berühmtes Zitat von einer Tischrede Adolf Hitlers ein. Wer redet heute noch von den Armeniern? Frank-Walter Steinmeier und die schwarz-rote Bundesregierung jedenfalls nicht. Insofern dieser Beitrag kommentierende Teile enthält, gibt er natürlich nur, wie bei Radio Dreikland üblich, die Meinung des Autors, nicht der Redaktion wieder.